0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. İsmail Güzelsoy'un Turkey Raus başlıklı yazısını ben Burak Siperli sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 6 Haziran Sabı. Fatma teyzenin evine gittim. Fatma teyze 85 yaşında. Trakya'da bir köyde oturuyor. İzmir'de yaşayan, akademisyen bir arkadaşımın annesi. Onun yaşadığı bu köy evi, yoğun çalışmalardan ve bunaltıcı gündemden kaçıp sığındığım bir inziva alanı ola geldi son yıllarda. Bütün bir ülkeyle didişmektense, yaşlı ve en az benim kadar inatçı Fatma teyzeyle inatlaşmak bir tür rehabilitasyon olsa gerek. Onun da hayattaki en büyük emeli, benim hamur işi nefretimi tedavi etmek. Sürekli önüme börek, tatlı, kurabiye dayayıp bunları yemediğim zaman gerilim yaratmak hangimizi tedavi ediyor? Tam bilemiyorum ama bir işe yarıyordur herhalde. Kaçıp kaçıp oraya sığındığıma göre. Köye vardığım akşamüstü yemekte Fatma teyze ben Atatürk'ü gördüm dedi. Ben de basit bir aritmetik hesabıyla bunun mümkün olmadığını anlattım. İçerledi, söylendi ve keskin bakışlarını yüzüme dikip peki gördüğüm kimdi o zaman dedi. Ne bileyim Fatma teyze, Atatürk öldüğünde sen 8 aylıktın dedim. Ama onu ikna edemeyeceğimden emindim. Bir şeyler mırıldanarak kalkıp odasına gitti. Söylediklerini anlamasam da sesindeki dalgalanmadan bana kırıldığını sezmiştim. Bu son kavgamız olmayacaktı elbette. İlk olmadığı gibi. Ertesi günü öğlene doğru kahvaltımızı bitirmiş, bahçede pinekliyorduk. İkimiz de sohbete yeniden başlayabilmek için bir fırsat arıyorduk. İlişkimiz çocuksuydu ve ölçüsüz bir inat üzerine kuruluydu. Ama birbirimizi sevdiğimiz tartışılmazdı. Akademisyen arkadaşımın gelmesini beklemekten başka bir çözüm yok gibiydi. Derken tablette beliren Ruşen'in WhatsApp mesajı bir umut ışığı gibi göründü gözüme. Fatma teyze, Türkiye'nin adı değiştiriliyor, biliyor musun? dedim. Bir yandan da Ruşen'i bu konuyla ilgili yazmamı istediği yazıyı zihnimde şekillendirmeye çalışıyordum. Acaba ben roman işlerine gömülmüşken dünyadaki herkes... Türkiye'nin ismini mi tartışmıştı? Ne zamandır böyle bir gündemin içindeydik? Gülünç duruma düşmeden o trenin son vagonuna tutunabilir miydim? Başörtüsünün kenarlarındaki oyaların sökülmüş bölümünü onarıyordu yaşlı kadın. Başını kaldırdı, dik dik baktı bir süre sonra. Ne olacak peki? dedi. Yani bütün dünya bize Türk diyor ya, artık Türkiye diyeceklermiş. dedim. Biz onlara ne diyoruz ya? dedi. Ne bileyim işte, Almanya'ya Almanya diyoruz. İngiltere'ye İngiltere falan. Şaşkındım doğrusu. Evvelce işin bu yanını hiç düşünmemiştim. Almanlar Almanya'ya ne diyor peki? dedi Fatma teyze. Onlar Deutschland diyor galiba dedim. Peki İngilizler İngiltere'ye ne diyor? dedi. Elindeki oyaları dizine koymuş. Keskin bakışlarıyla bir zanlıyı sorgulayan dedektif gibi yüzümü süzüyordu artık. Akşamki ilgisinin acısını çıkarmaya kararlıydı. Onlar da Birleşik Krallık diyor dedim. Ee. Sen el alemin memleketine kendi lisanınla şey ediyorsan onlar da sözünü kestim. Ama Fatma teyze, Türkiye kötü bir isim dedim. Afalladı. Biraz düşündükten sonra sesini kısarak eğildi ve ayıp bir şey mi? dedi. Ayıp laf mı? Hindi demek. Hindi. Hindi. İyi işte. Hindi ne güzel. Bırak öyle desinler. Dedikten sonra arkasına yaslandı. Üst bölümündeki kiremitler zamanın hoyrat eliyle hırpalanıp, harap olmuş duvarın gerisindeki metruk evi işaret etti başıyla. İlgimi çektiğinden emin olunca anlattı. Orada Bülent diye bir adamla karısı Nigar yaşardı. Ben gençken, sen yaşlardaydım. İçgüdüsel olarak mırıltıyla teşekkür ettim. Duymadı. Adam içip içip karısını döverdi. Kumarbaz düstelik, it huylu biriydi. Bülent'in annesi aziz bir hanımdı ama batsızdı. Hep hastalıkla geçti ömrü. Kadın ölmeden birkaç gün önce de Bülent'i mühim bir sır vermiş. Meğer bu haytanın babası esasında büyük amcası Mustafa'nın adını koymuş ona. Çanakkale'de şehit düşen büyük amca. Toprağı nur olsun. O şehidin adını alacakken nüfus memurunun azizliğine uğramış. Adı Bülent olmuş. Dur sana onu da anlatayım. Nüfus memurunu gayet iyi bilirdim. Sünepe'nin tekiydi. Oğlu olmadığı gibi bir erkek yeğen bile doğmamış. Hep kız. Memur bu vaziyeti saplantı haline getirmiş. Babasının adını koyabileceği bir erkek yok sülalede. Meyhanede her akşam içer dertlenir, sanki hiç yaşamadı merhum, adı silinip gidecek diye tasa edermiş. Bir seferinde hır çıkarmış hatta. Ulan bu köyde niye bir tane Bülent yok? diyerek ortalığı ayağa kaldırmış. Zor yatıştırmışlar herife. Kütük gibi sarhoş evine götürülürken de sayıklayıp duruyormuş. Herkes Bülent olacak bu köyde. Herkes. Göreceksiniz, yarın gidip bütün nüfus kayıtlarını değiştireceğim. Alayınız Bülent olacaksınız. Herkes Bülent artık. Bülent'siz köy mü olur ulan? Vallahi yarın hepinizi Bülent yapacağım. Öyle yapmamış ama gözünü de karartmış bizim Sünepe memur. Köyde doğacak ilk oğlan çocuğuna babasının adını vermiş. Öyle bakma ya vallahi doğru bu. İstediğine sor kahvede. Adının hikayesini öğrenen Bülent de anasının ölmeden önce anlattıklarını vasiyet kabul edip mahkemeye başvurdu. Tam da o aralar biçare niğgar bu kumarcı Bülent'ten kaçıp bize sığınmıştı. Birkaç hafta sonra adam kapımıza dayandı Yalvardığı yakardı. Tövbe ettim. Artık alkol, kumar yok. Pişmanım. Çok değiştim ben. Adım bile değişti. Artık ben Mustafa'yım. Bülent öldü. Öldü dedi. Kendini yerlere attı falan. Çiçek bile getirdi inanmazsın. Öyle böyle türlü çeşit hokkabazlıklarla Nigar'ı ikna etti, eve götürdü. Birkaç hafta şerbet gibi geçindiler ama daha ay dolmadan yine kızcağızın feryatları mahalleyi inletmeye başladı dedi Fatma teyze. Elindeki eşarbı düzgünce katlayıp masanın bir köşesine koyduktan sonra ''Dur ben çay yapayım bari'' dedi ve kalktı. Yaşlı kadın mutfakta oyalanırken ben de bu gezegendeki en eski arkadaşı Mahmet'i aradım. Gündemden kopuşumla alay etmeyecek nadir insanlardan biriydi Ahmet. Genel hal hatır pastından sonra lafı uzatmadan sordum. ''Ya şu Türkiye adının değiştirilme hikayesi için ne diyorsun?'' dedim. Sanki herkes onu konuşuyormuş da bir tek biz mahrum kalmışız gibi bir tonlamayla sormuştum sorumu. Bir sessizlik oldu. Türkiye adının değiştirilmesi mi? Neden söz ediyorsun dedi. O sessizlik anında Ahmet'in zihninden neler geçtiğini anlamaya çalıştığım için ben de bir an duraksamıştım. O da mı kopmuştu gündemden? Öyleyse şahane bir açık pozisyon yakalamıştım. Top ayağımdaydı artık. Yahu, Türkiye ismini Türkiye olarak değiştirmek için uğraşıyor ya dışişleri. Sinirli bir kahkaha konuşmamı böldü. ''Ya bırak Allah aşkına!'' dedi. Ve kime gittiğini bilmediğim bir lanet savurdu. Yeniden sessiz kaldık. 38 yıldır tanıdığım bu insanın o anda ne hissettiğini, ne düşündüğünü kestiremiyordum. Çocukken bir yerim ağrıdığı zaman annem etraftaki hayvanları, ağaçları, bulutları gösterip benim kafamı dağıtmaya çalışırdı. ''Bu yöntem işe de yarardı esasında'' dedi Ahmet. Derin bir iç çektikten sonra devam etti. Ta ki günün birinde ağır bir diş absesi yaşayana kadar. Artık annemin gösterdiği şeyler beni avutamaz oldu o zaman. Ağrı çoktu. Anlıyor musun? Anlıyordum. Ama bunu itiraf edemezdim. Ruşen'e durumu bu şekilde anlatamazdım ya. Yahu! Ülkenin ismi önemli değil mi yani? Düşünsen abi. Bütün dünya bize hindi diyor. Hoş bir şey mi bu sence? Sen iyi misin İsmail? Galiba değildim. Sen sorumu cevapla. Boş ver benim iyiliğimi, kötülüğümü. Ülkenin ismi, senin enflasyondan haberin var mı? Dolar yakında 20 lira aşacak. Ülke batıyor. Yakında şurası diye bir enkaz gösterebilirler. Ve Türkiye adını mumla ararız. Ne anlatıyorsun sen Allah aşkına? Tamam da, yani bize hindi demeleri seni şeye etmiyor mu? Diyecek oldum. Etmiyor. Şu an dizi izliyorum. Sonra tartışalım. Diyerek telefonu kapadı. 19 yaşındayken yaşadığım hazin bir gönül macerasının son sahnesinden sonra ilk kez yüzüme telefon kapatılmış oldu. Fakir olduğu için enflasyondan haddinden fazla etkileniyor, bu yüzden bu kadar tepkili. Diyerek telefon rehberimde zengin bir arkadaş numarası aramaya başladım. Ama daha birkaç numarayı geçmiştim ki hayatım boyunca zengin bir arkadaşım olmadığını hatırladım. Mecburen öğrencilerimden Yasemin'i aramaya karar verdim. Yalılarda büyümüş, üç dil bilen, büyük bir firmada yöneticilik yapmış, varlıklı biriydi Yasemin. Ekonomik kriz meselesini aşmış olmalıydı. Zenginlerin zevkleri kadar, dertleri de incedir ya. Ona kısaca içinde bulunduğum durumu tarif ettim ve Türkiye meselesine getirdim sözü. ''Hocam, tam olarak anlayamadım ki neyi soruyorsun.'' dedi Yasemin. ''Yahu, bütün dünya bize hindi diyor. Hükümet büyük bir gayret göstererek bu durumu düzeltmeye, dünya kamuoyuna hindi olmadığımızı kanıtlamaya adamış kendisine. Büyük bir mücadele veriliyor orada. Bunu göremiyor musun? Asıl sen neyi soruyorsun Yasemin?'' dedim. ''Dünya bize hindi demiyor hocam. Hindi olan bu kümes hayvanına Türkiye ismini vermiş dünya.'' ''Nasıl ki biz aynı kümes hayvanına Hindistan esiniyle hindi, nasıl ki biz ucuz bir astar kumaşına Amerikan bezi diyorsak.'' Yasemin çok munis, tarih eğitimi görmüş ve benim inatçı hallerime alışkın bir beyaz yakalıydı. Gerçi çekilmeme gerek yoktu. Sonunda pes edip bütün dünyanın nasıl bir gaflet içinde olduğunu anlayacak ve hükümetin bu konudaki gayretlerini de takdir edecekti elbette. ''Tamam da bir kümes hayvanına benzetilmek hoşuna gidiyor mu yahu?'' diye üsteledim. Aslına bakarsan evet dedi. Hırçın bir sesle konuşmuştu. Abraham Lincoln, ABD'nin simgesi olarak başlangıçta hindiyi düşündüğünü bilir miydin? Kartal sonradan gündeme gelmiş. Hindi çok itibar gören bir hayvandır dünyada. Biz de aslan, kaplan neyse öyle bir şeydir yani. Zarif ve onurlu. Sözünü kestim. Yani insan olarak anılmaktan daha mı iyi sence? Hocam, her şey yolunda mı orada? Bir şeye ihtiyacım var mı? dedi. Ya neye ihtiyacım olacak? Bana cevap ver sadece dedim. Sesim amaçladığımdan daha sert çıkıyordu artık. Ülke çöküyor. Üretim durmuş. Tek adam rejimi altında inim inim inliyoruz. Hukuk yerlerde sürünüyor. Avrupa Birliği yolundaki 50 yıllık çapa sıfırlandı. İnsanlar barınamıyor. İstanbul Sözleşmesi rafı kaldırıldı. Betona gömülmüş haldeyiz. Asgari ücret açlık sınırının dörtte bire. Ve sen bana hindi masalı anlatıyorsun hocam ya. Helal olsun dedi. Ama bu kez telefon kapanmadı. ''Peki ama bunu bir düşün. Yani hindi olarak görülmek hoş değil en azından.'' dedim. Ya da böyle söylemeye gayret ediyordum diyelim. Kekelemeye başlamıştım artık. Eksik olmasın sözümü kesti. ''Hocam mutlu olalım da isterlerse zürafa desinler. Umurumda değil.'' dedi. Ve bu kez kapattı. Rezil olmuştum. Ruşe'nin verdiği bu ödev yüzünden kasabanın delisi durumuna düşmüştüm. Fatma teyze kurabiye, pandispanya ve ıspanaklı böreği önüme koyarken... Yemeye başlama daha çayı getireceğim dedi. Büyük bir iştahla saldıracağımı mı düşünüyordu acaba? Geri gelip çayları doldururken yıkık duvarı işaret ederek sonra ne oldu biliyor musun dedi. Algın bütünüyle kapanmıştı. En iyi dostumun ve en parlak öğrencimin güvenini kaybetmiştim. Öğrencilerimin kendi aralarında kurdukları whatsapp grubunda neler döndüğünü tahmin edebiliyordum artık. Hayır tahmin bile edemiyordum demeliyim. Bu Nigar var ya dedi Fatma teyze. O zaman tam olarak evin hikayesinin bitmediğini anladım. E ee, dedim böreğimi ısırırken. Koca zulmünden İstanbul'a kaçtı dedi başını iki yana sallarken. İyi yapmış vallahi dedim. Ispanaklı börek ne kadar lezzetliymiş. Bir tane daha istesem miydim? Gidip aradı bu it herifin igarı. Semt, semt gezmiş İstanbul'u ama bulamamış. Kadın ismini değiştirip sosyete muhitlerden birine yerleşmiş falan diye söylendi bir ara. Sonra pavyona düşmüş bile dediler. En nihayeti unutuldu gitti. ''Peki Mustafa ne oldu?'' dedim Pandispanya'dan bir dilim keserken. ''Mustafa kim?'' dedi Fatma teyze yine diktik bakarak. başımlı harap evi işaret ettiğimde kahkaha atarak ''Ha o mu? Yok ya herkes ona bülü diyor. Yeni karısı bile. Öte mahalleye taşındılar.'' dedi. ''Şu börekten bir parça daha alırım. Sahi Atatürk'ü görmüştün ya biraz anlatsana.'' dedim. Damağını şaklattı, ışıltılı bir manzaraya bakarcasına harcasını uzaklara daldı. Gülümsedi ve anlatmaya başladı. Bir avuç bebektim daha. Arabasına doğru yürürken birden durdu. Benden yana döndü. İsmail Güzelsoy'un Turkey Rose başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. bu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.